0: Ya sé que hicimos un episodio de Cerezos no hace tanto, Laura, y que la temporada de Cerezos ya ha acabado en Tokio, pero...
1: Pero quieres hablar de un sitio con cerezos, ¿no?
0: Sí. Eso es.
1: Pues como el domingo es tu cumpleaños, ¿qué te parece si hablamos de una excursión con cerezos? ¿Y ¿Qué tiene
0: que ver que sea mi cumpleaños?
1: Ah, pero a ti que te gusta mucho, Luis? ¿O los trenes? Vale, entonces bueno, no es un tren, pero casi, ¿te parece un tranvía? oh Entonces Tokio? vamos a hablar
0: del Sakura Tram, el tranvía de los cerezos en Tokio, me encanta.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: Oye, pues me ha gustado esto de hablar de cerezos y tranvías con la excusa de que es mi cumpleaños en breve.
1: <risa> Oye, es una excusa, pero con razón, porque te gustan mucho los trenes. Bueno, esto es ultrapía. A pero... lo mejor
0: algún japonista que nos escuche dice qué gente más rara, pero yo creo que como algunos ya nos conocen de hace tiempo y ya han visitado japonismo.com, se han dado cuenta de que los trenes es, son una pasión.
1: Una pasión. Así que bueno, hoy vamos a hablar del Sakura Tram, eh, también llamada la línea Toden Arakawa, era el nombre más antiguo. Más bien al
0: revés. O sea, bueno, la línea era la to de Narakawa.
1: Hoy llamado Sakura Tram. Exacto,
0: Trump. como reclamo de marketing, ¿no? Porque en Narakawa, pues como que no atraía mucho a turistas. No, la
1: verdad es que no dice mucho Sakura Tram. Dices, hoy, el tranvía de los cerezos, calla, esto puede ser bonito. Y de hecho es una de las dos únicas líneas de tranvía que quedan no hoy en la ciudad de Tokio.
0: Efectivamente, y eso, solo por eso, ya lo hace especial. Eh, es verdad que en el pasado, en Tokio, había muchísimas líneas de tranvía. Yo creo que como en casi cualquier, cualquier ciudad, ciudad. ciudad grande pero claro pues con el, la modernización, el desarrollo el espacio para los coches y demás, en Tokio desaparecieron prácticamente todos y viajar hoy en día en este Sakura Tram en cierto modo es una de estas cosas que a ti tanto te gusta decir, Laura. viajar
1: Es un viaje por el pasado un viaje en el tiempo De
0: antaño, tienes que mencionar el antaño <ríe> Hombre, pues
1: sí, porque la verdad es que es súper bonito tanto el, el recorrido tiene partes evidentemente más normales, Formales, pero te lleva a lugares curiosos, lugares diferentes.
0: Y lugares curiosos que, que a veces si no vas con el tranvía no, no los llegas, visitas. No Exacto. llegas,
1: totalmente. Entonces es una excursión súper chula. Si vais en época de floración de los cerezos, eh, evidentemente mucho más porque recibe el nombre de Sakura Tram, no por nada. Hay muchísimos cerezos, muchos lugares con cerezos a lo largo del, del recorrido de este tranvía. Sí,
0: pero vamos, que, que no sea es un problema si no vais en épocas de cerezos. Eso
1: es, ¿no? Es decir, fuera de época de floración de los cerezos, igualmente se puede disfrutar muchísimo porque hay muchos puntos súper interesantes a lo largo del recorrido.
0: Totalmente. Esta línea se construyó en 1913, Laura, y se vendió por una empresa privada y que la vendió en 1942 a la ciudad de Tokio, ¿no? Un momento en plena Segunda Guerra Mundial, claro, estaban sin dinero y estuvo a punto de desaparecer en la década de 1960, bueno. como ocurrió con el resto de líneas, pero bueno, pues eh, gracias a la oposición de los vecinos consiguió sobrevivir, aunque se modificó el trazado en el año 1974 y fue entonces cuando pasó a llamarse Tode Narakawa.
1: La línea actual cubre un recorrido de unos 12,2 kilómetros y lo hacen en 50 minutos...
0: Con sí, sí, tarda, 30
1: paradas ¿eh? entre las estaciones de Waseda y Minowabashi. La verdad es que nosotros hicimos casi toda la línea completa en una ocasión.
0: Sí, y en varias ocasiones hemos hecho tramos.
1: Sí, tramos hemos hecho muchos, pero un, recuerdo una vez que sí que hicimos casi toda la línea completa y al final es un ratazo. ¿eh? Está muy chulo, está muy bien. Pero, ostras.
0: A ver, al final es un tranvía eh, y es un único coche. Mm. Esto significa que es estrechito porque circula por calles donde tampoco hay tanto espacio. No es como un, un metro pesado, no, un tren de cercanías, no, como puede ser la Llamanote, etc. No cabe demasiada gente y en ciertas horas del día, como sí que discurre por lugares que son poco populares, pero que son residenciales, donde lo, a los japoneses les viene muy bien tener esta línea, bueno, hay momentos hay, en los que se llena muchísimo.
1: Hay barri, bar, ciertos barrios comerciales, tenemos la Universidad de Waseda, tenemos, o sea, hay varios puntos sí, sí, sí. ahí interesantes que, claro, eh, sí que es verdad que con la apertura de la línea de metro Fukutoshin, creo que es, sí. y luego eh, una que también probamos hace unos años, la Nippori Toneri Liner, sí. en 2008... Pues es verdad que la afluencia de pasajeros de este Sakura Tram se vio bastante afectada, bueno, pero sigue siendo un cambio sí, bastante... Y pero popular. Y bueno,
0: igual que hablábamos cuando decíamos que el Tamadén ¿no? habían encontrado la manera de conseguir remontar ese número de pasajeros, pues bueno, mm. aquí no llegaron a ese extremo de nombrar a una gatita jefa de estación. <risa> espérate, espérate. Pero en 2017 renombraron, rebautizaron la línea como Tokio Sakura Tram uh -huh. con ese reclamo de los cerezos y poniendo mucha información acerca de todos los lugares que hay de cerezos. Porque claro, los japoneses que viven en Tokio más o menos ya se conocen que en esta zona pasa este tranvía y que hay cerezos, ¿no? Es decir, que creo que ellos más o menos sí que saben qué es lo que pueden obtener con esta línea. Pero un turista, mm. teniendo en cuenta que Tokio además es la ciudad más visitada ¿no? por los turistas, porque claro, tiene los principales aeropuertos del país, ahora esto atrae mucho más.
1: Absolutamente de acuerdo. De hecho, Todenaracaba, tú lo has dicho antes, no dice nada. Sakura Tram, dices... Ep". Sakura, todo. o sea, vamos a ver, tienes tranvía y tienes cerezos, esto puede ser chulo, ¿no? Así que bueno, os proponemos eso, una, descubrir un Tokio diferente, que esto, esto es una broma interna, porque Luis, en, el, en las vacaciones que estuvimos en el viaje que estuvimos en 2019 se pasó dos Llamarle meses... Llamarle
0: vacaciones teniendo en cuenta la cantidad de fotos que hice y la cantidad bueno, de sí, miles el, de el pasos viaje, el viaje. que hicimos, madre No, mía. no, fueron vacaciones. Madre mía.
1: El viaje que hicimos a Tokio en 2019 estuvimos dos meses y durante dos meses Luis estuvo diciendo lo del Tokio diferente, eh, yo creo que todos los días. De no, hecho... no lo
0: dije tanto, lo que pasa es que empezasteis <risas> a hacer bromas con lo de Tokio diferente muy al diferente, principio Tokio y diferente. yo llegué en un momento que dije ¿Ah sí, me vais a hacer bromas con esto? Pues lo voy a decir todos los días porque tampoco es que lo dijera tanto, pero es que es verdad. Aquel viaje estuvimos visitando un Tokio diferente.
1: Total, total. Además es que yo creo que es una excursión fantástica si te apetece ver lugares un poco fuera de los itinerarios convencionales, ¿no? De los típicos itinerarios turísticos y luego lugares también con cierto toque un poco retro, un poco y nostálgico, lugares muy
0: auténticos, porque mm. a lo mejor me estoy yendo, estoy divagando, pero dejadme, ¿no? Que para eso a es ver, nuestro Luis, podcast. Divaga, dale. No, es que quiero decir, me molesta mucho a veces cuando la gente te dice, o oh, es que quiero visitar el, el Japón auténtico", y es como, "A ver, todo Japón <risa> Es auténtico. Y el problema a veces con Tokio, que quizás es porque Tokio a mí es una ciudad que me gusta me gusta mucho, por siempre lo digo, tiene de todo, es que hay gente, y lo vi hace poco en un canal de Twitch, ¿no? de gente en teoría con mucho seguidor, o oh, es que Tokio tampoco tiene mucho. Vas, ves un par de cosas, te vas a Nakano a comprar figuritas bueno, no, y, y ya habara,
1: está. Habara, ¿no? como mucho. Y claro, dices,
0: ¿pero qué me estás contando? Tokio tiene un montón de lugares de interés mm. tiene los lugares típicos que van los turistas pero que aún así no te los acabas en dos días mm. pero luego tiene un montón de rincones los que tú decías ahora que son retro donde encuentras templos y santuarios escondidos que están vamos súper maravillosos lugares, lugares
1: históricos lugares
0: históricos eh, súper especiales mm. y y la gente no lo sabe, no los conoce y piensa que Tokio es una ciudad que a lo mejor lo único que tiene de especial es que tiene muchísima gente, pero dices, es que no, no es así
1: totalmente de acuerdo además tokio siempre lo hemos dicho tiene la parte antigua tiene la parte futurista si lo quieres llamar así no la parte de los neones la parte de ciertos templos y ciertos san santuarios la parte también hay un montón de cosas relacionadas con eh, la era de los samuráis de alguna u otra manera o el final de la era de los samuráis eh, tenemos un montón no quiero entrar en el rollo este de tradición y modernidad gracias porque ya es una frase que ya está muy manida pero Tokio realmente, siempre lo decimos, si no tienes tiempo de explorar Japón, yo creo que en Tokio puedes encontrar todo Japón casi en miniatura, ¿no? Realmente, sí. bueno, no en miniatura, porque es enorme, pero puedes encontrar muchas partes de Japón, muchas cosas que definen Japón en Tokio.
0: Totalmente. ¿Eh? Pero bueno, vamos a descubrir qué lugares eh, recomendamos a nuestros japonistas para... Disfrutar de Tokio, ese Tokio diferente del que dices tú con esta línea, la Sankura Tram.
1: Vale, pues nosotros os eh, planteamos empezar por la estación de Minowabashi, más hacia el este, digamos. La final, la otra sería la de Waseda. Eh, vamos a ir en este orden, pero evidentemente podéis hacerlo en podéis el orden. Podéis empezar con, desde
0: ¡Ah, Waseda, ¡Ah, lo, lo, pero es verdad que está bien decirlo, para que sepáis que vamos a hacer un recorrido más o menos el mismo que haría el tren sí, sí. de este a oeste.
1: Exactamente, y vamos, nos vamos a ir deteniendo en algunos lugares de interés, y yo creo que el primero es justamente una zona que está muy cercana a esta estación de Minowabashi, que es el antiguo Yoshiwara, el antiguo barrio de placer de Yoshiwara.
0: Por por cierto, que tendría que haber dicho, que atención, japonistas, lápiz y papel.
1: Lápiz y papel, porque se vienen un montón de lugares interesantes. ¿no? Bueno,
0: ya has dicho tú Yoshiwara, que es eso, antiguo barrio de placer. Algo que es hiperhistórico.
1: Sí, además, claro, es una zona, es muy curiosa. Podríamos hacer un episodio del podcast específico solo de Yoshiwara. No nos vamos aquí a entretener eh, tres horas hablando de... de ya no se llama Yoshiwara, ¿no? pero esta zona donde se encontraba el antiguo barrio de placer de Yoshiwara. Tenemos un post en la web, una guía fantástica con un mapa maravilloso de todo lo que podéis explorar ahí. Pero es muy interesante ver esta zona porque quedan muchos recuerdos, eh, Exacto. cosas que te tocan bastante la patata, sinceramente. Y luego es curioso porque hay una parte eh, que es una zona bastante deprimida, yo creo, de Tokio, con edificios... Bueno, en cierto mal estado, donde vive sí. gente con grandes problemas económicos, ¿no? una zona muy deprimida. Y luego, lo que es la zona donde se encontraba justo el barrio de placer, hoy está lleno de soplands.
0: Bueno, al final también de negocios relacionados pues con, con, ¿Con el, el sexo, sexo y es demás. Es muy
1: curioso, ¿no? Muy, muy curioso. A mí me impactó mucho, por ejemplo, la visita al templo Yokanji. Que era donde, eh, donde se encontraban los restos, no donde se, donde se, se, donde se enterraban, enterraban las,
0: las cortesanas barra prostitutas, que claro, no tenían familia, no tenían una afiliación conocida, y cuando fallecían, porque estaban encerradas en esos barrios de placer, y era como, oh qué bien, los japoneses tienen un barrio de placer, cosa que es ilegal en otras partes, sí, uh -huh. sí, pero las mujeres que estaban en esos barrios ¿no? tenían unas deudas tremendas, lo que fuera, y no podían salir de ellos. Sí, allí.
1: no, no romanticemos, lo del barrio de placer hacer y hablar de cortesanas es una manera de romantizar pues uh, una bueno un, un trabajo muy duro para y una, una situación también de enfermedades y de demás muy dura para todas estas mujeres. ¿no? En fin, es una zona muy curiosa muy, muy eh, curiosa. México, Pero lo recomendamos bueno, mucho. ¿eh? Es muy
0: curiosa también la propia estación de Minowabashi, sí. que es la estación de donde comienza el recorrido y la línea del sakura tram porque tiene un estilo muy, pae, muy del periodo Showa.
1: Total. tenía Había unos pósters ¿no? y hasta unas señales así como antiguas. Es el ejemplo perfecto de cuando al principio decíamos ciertos lugares que tienen un aire retro, nostálgico y también las
0: shotengai las calles comerciales Justo. techadas que hay muy cerca de la de esta estación, tienen también ese toque retro. Yo recuerdo además haber visto por allí unas carnicerías que vendían un wagyu estupendo y que estaba sin nadie, ¿no? Porque, bueno, pues eh, en ese momento no era hora de que la gente del barrio fuera mm. a comprar y, claro, no
1: había turistas por allí. Nada, cero. De hecho, hay una shotengai, una calle comercial que se llama Joyful Minowa, que va justo desde la estación de Minowa hasta la siguiente estación, la Arakawa Ichu... Chumae o algo así, no recuerdo muy bien, eh, que es, es la típica shotengai de barrio retro, digamos, de barrio así, que en ese toque un poco nostálgico, donde todavía Totalmente. hay tiendas que te venden nada, eh, comida lista para llevar por menos de 300 yenes. Exacto, eh, tienes
0: tiendas de ovento, ¿no? Lo que tú decías, tienes confiterías tradicionales, si queréis probar esos dulces japoneses, que quizás algún día estaría bien hacer, hacer algún episodio, un episodio ¿eh? ¿eh? del podcast, sí. ¿no? Que llevamos tú y yo dándole vueltas a esto hace ya tiempo, <risa> eh, o restaurantes especializados en fideos soba, los mm. que se hacen con trigo sarraceno o alforfón. Este, este en concreto lleva desde, abierto desde el año 1924. Sí. Es
1: una son que se llama.
0: Efectivamente. Entonces mm. es un sitio súper peculiar, no solo para subirse al, al Sakura Tram en esta estación, sino para descubrir un poco lo que hay en sus alrededores.
1: Alrededores. Entonces, bueno, una vez explorado toda esta zona alrededor de la estación, desde toda la zona... Del antiguo barrio de Placer y, y esta Shotengai, estas calles comerciales con un toque así un poco, porque hay muchos sitios también cerrados, sitios muy antiguos, no tiene ese toquito. Nos subimos ya al tranvía y os recomendamos primero disfrutar un montón del paisaje al final, de las vistas, del hecho de estar en el tranvía y luego la primera parada es del parque Arakawa.
0: Exacto, esto está entre las estaciones de Arakawa Nichome y Arakawa Nanachome
1: lo interesante del parque aracawa aquí sí que es muy chulo si vais en época de floración de los cerezos sí. porque hay un punto donde bueno vais a ver un montón de fotógrafos siempre hay gente haciendo fotos ahí Efectivamente, porque con lo podemos que son los japoneses. claro podemos ver el sakura tram eh, desde un punto de vista un poco elevado no sobre sí, todo un montículo
0: hay, no hay como una pasarela eh, mm. elevado y entonces tienes eh, la vista de las vías ¿no? que es un tramo recto que está totalmente cubierto por un túnel de, de cerezos que incluso aunque no esté en plena floración ¿no? si está muy verde también es bonito ¿no? tener el, el, el tren y que, que se ve entre, lo, entre las hojas de los, de los árboles o entre los pétalos de los cerezos.
1: Oh, ¡Qué bonito! Y luego, muy cerquita, hay un parque de atracciones, pero es un, bueno, se llama Arakawa Yuen. Es un parque de atracciones hiper-mega-retro. Eh, un parque que tiene más de 60 años y yo creo que realmente no se han tocado las atracciones para nada. Es para niños. Eso sí, no pensemos en grandes atracciones modernas no, y exacto. tal. No, no. Es un parque de atracciones así, pequeñitas, para niños. Tienen hasta un pequeño zoo y hasta un pequeño museo dedicado a los tranvías. Entonces, si vais con niños... y o os con niños grandes. Bueno, también. Pero os apetece especialmente ese parque de atracciones, pues eso, un rollo así antiguillo, retro. Un
0: rollo retro que es difícil de encontrar hoy en día, ya no solo en Japón, sino en casi cualquier país, porque los parques de atracciones, al final, se han modernizado para atraer más, pues, eh, esos ingresos. ¿no? Y parece como que este tipo de, de parques con diseños de hace... Tantas décadas o sea, ya está no está moda, pasadísimo ¿no? de moda. Y este, es, tú decías, se llama Arakawa Yoen. Está cerca de la estación Arakawa Yoen Chimae. Mm,
1: muy, que está muy cerquita al final eh, de, de esta zona donde nos hemos detenido. Otro lugar hiper interesante que a Luis le gustó muchísimo Hombre, claro. es eh, la, una plaza, como bueno, una estación. Al final la estación se llama Arakawa Shakomae, pero ahí encontramos una plaza que se llama Todeno Moi de Hiroba. Eh, justo enfrente de la estación. La plaza y...
0: del recuerdo, ¿no? Del Toden.
1: Exactamente. Y luego el propio depósito. ¿Y qué hay en esa plaza, Luis, que tú has dicho del recuerdo? Claro, es
0: que es una plaza en la que se puede aprender un poquito más sobre la historia de los tranvías de Tokio. Y encima lo bueno que tiene es que la entrada es gratuita. Eso sí, solo está abierta en los fines de semana y los festivos. Y de 10 a 4...
1: Importante, porque nosotros cuando fuimos estaba cerrado, lo puedes ver todo... Por, por sí, fuera, pero porque tiene unas vallas. Es, de estas... es mejor si puedes sí, hombre, entrar, claro. claro.
0: Pero... Y al final, pues tienes un diorama que muestra mm. cómo era la Tokio de las décadas de 1950 y 1960, que eran los años de máximo esplendor de la red de tranvía. Hay una exposición de artículos relacionados con los tranvías de Toei, que era la. Bueno, pues la, la que hoy tiene varias líneas uh -huh, de, de metro, ¿no? Pues entonces tenía tranvía, tranvías. Y hay dos preciosos tranvías del periodo Showa Ahí recuperados eh, y restaurados. Y que están son...
1: situados en una pequeña reproducción es, bueno, de, cierto. de cómo eran las estaciones de tranvía de la época, en los años 50 y 60. Totalmente. Chulo todo. Y los dos
0: tranvías, pues uno es una serie 5500 y otro es una serie 7500. Que esto a lo mejor no dice mucho, pero no, el no primero de. Nada, ellos Luis. Fue construido en 1954 y era parte de la línea 1 de tranvías. Y el otro fue construido en 1954. 62 y tenía dos grandes faros, que es algo que veréis, que diréis, bueno, pues esto porque es especial, pues los demás tranvías de la compañía no tenían ese dos grandes faros, sino solo uno. no Entonces, eh, pues bueno, son bastante únicos y es una ecuación, una ecuación muy especial para ver estos tranvías es antiguos historia. recuperados y restaurados en este depósito, que encima es eso, es de acceso gratuito, pero que vamos, que se ve cuando tú vas con el Sakura Tran, te, ves, lo, te vas sí, acercando pasa, y lo ahí, ves, justo. y dices anda, ¿y esto qué es? No, pues ya os lo contamos nosotros. Es historia es pura, es. porque
1: recuerdo que leímos que durante unos años este, el, el de la serie 7500 que has dicho eh, transportaba durante muchos años por las mañanas un montón de estudiantes ¿no? que iban a una escuela y la gente lo empezó a apodar Gakuengo, el tranvía de la escuela. Son esas cositas. Son estas
0: cosas que se siguen con hoy en día cuando a veces ves programas de televisión no que hablan con eh, pequeñas comunidades rurales y su relación con los trenes mm, que precisamente sirven total. para conectarlos con el, las ciudades importantes de sus regiones. Mm. Y, y claro, pues en el tranvía, en este caso, estamos es muy parecido, ¿no?
1: Claro, es lo mismo, no es un, no es un tren que te conecta o que te lleva a distintas ciudades, sino a Pero diferentes si Es una partes. parte de la
0: ciudad ¿no? que permite conectar y, y que tiene una importancia muy grande en el día a día de la mm, gente
1: del absolutamente. barrio. Absolutamente. Y luego al lado de esta plaza de la Todenomo y de Jiroba está el depósito ahora sí, el depósito real de tranvías de la línea Sakura Tram.
0: Efectivamente. Es una imagen curiosa ¿sí? porque sorprende ver un poco en el Tokio actual tranvías entrando sí. y saliendo del depósito. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a pensar en trenes, pues más anchos, más grandes, con muchísimos coches, etcétera. Sí, porque
1: ¿no? encima los trenes en Japón son muy largos. Claro, ¿eh? entonces claro, ver,
0: ver este depósito con tranvías entrando y saliendo, pues tiene su, su punto nostálgico.
1: Otro punto interesante en esta excursión por tranvía, ¿no? por esta zona norte, norte, de este a oeste uh -huh. de, de Tokio es el parque Asukayama. Eh, un parque fantástico. Si vais en época de floración Llama de los
0: Es montaña, entonces es el parque de la montaña de azúcar.
1: ¡Azúcar! Exactamente. Eh, ya hemos hecho aquí el tonto, muy bien, Exacto. ya podemos parar. Eh, decía que en época de floración de los cerezos el parque Azukayama es fantástico.
0: Pero fantástico.
1: Podéis hacer hanami, hay gente, pero no es las barbaridades que, por ejemplo, te encuentras en el parque de Ueno.
0: No, no, ni mucho menos. Eh,
1: Se puede estar bien. Uh, hay gente, hay ambientes, está muy guay, hay farolillos, todo el rollo, pero podemos estar, ¿no? Podemos hacernos un huequito debajo de los cerezos y disfrutar del hanami. Así que es, es un si parque. Vais en, en cerezos espectacular.
0: Es un parque curioso porque, bueno, en el pasado no tenía cerezos, pero el octavo shogun Tokugawa, Yoshimune, pues decidió que para que los ciudadanos de Edo disfrutasen, pues iba a plantar cerezos aquí. Y claro, el parque está...
1: ¡Ay, Luis, que han llamado a la puerta! Es que, claro, hemos dicho... Que el domingo es tu cumpleaños. Entonces, ah, están claro, llegando regalitos. Llega algunas cositas alguna cosita. Alguna oh, cosita.
0: qué interesante. Eh,
1: estamos contando sí. lo del shogun. No, de... eso
0: ya lo había contado. A Quería ver. decir que el parque está en una colinita, no muy grande. Hay unas escaleras de subida, que, bueno, eh, no cansa mucho, no es para tanto, pero lo curioso es que al lado hay un... No sé cómo llamarlo. Es una especie de. Es un pequeño monorraí sí, sí. que solo tiene dos estaciones, desde la parte baja del parque arriba. hasta la parte de arriba, pero que tarda algo así como 30 segundos. Y depende de en qué época vayáis, tardas más, pero muchísimo más, en conseguir subirte que Total. en hacer el recorrido, como nos pasó a nosotros, que nos empeñamos en usarlo porque yo quería.
1: Ah, perdona, te empeñaste tú. Eh, a ver. La... Yo iba
0: a decir que a los niños les encanta, por eso, porque es un monorail que, que es casi como de juguete.
1: Total y pero, absoluto.
0: Pero bueno, sí, a los niños les encanta y a los niños mayores también. A,
1: a los niños y a Luisete. La alternativa era en, a, en unas escaleras un poquito empinadas. La subida sí, no es, es empinadita, pero es corta, es muy corta. Entonces, realmente, bueno. Bueno, pero tiene la gracia, ese pequeño monorail te subes ahí, de verdad, que cierra las puertas y a los si te despistas, ya las vuelve a abrir, ya has llegado. Totalmente. O sea, es Nada. Eh. Y es
0: un parque también curioso porque, por su situación en una colinita y que está cerca de vías de JR. ¿no? Tienes como estación muy cercana donde sí. ves un montón de trenes entrando, saliendo, que bueno, si os sois aficionados a los trenes como nosotros y vais con una cámara que tenga un teleobjetivo con una cierta distancia focal, pues podéis aprovechar también pues, para hacer eso, fotos de trenes eh, eh, entrando y saliendo de estaciones que siempre, bueno, son costumbristas.
1: Y es curioso porque el parque es muy poco conocido entre los turistas.
0: Parque Azúcar Llama.
1: Asuka llama. Eh, lo curioso, Luis, es que en 1873 fue realmente declarado el primer parque público de todo Japón. Y... Yo recuerdo que además tiene una parte, un espacio de, de juego para niños
0: Total. donde
1: hay una locomotora de vapor, un, un también un coche de tranvía expuesto Efectivamente. En el que los niños también se pueden subir, pueden sí, jugar. Sí, porque es
0: curioso, porque esto, esta locomotora y el coche de tranvía están expuestos en una zona con arenas si no recuerdo sí. mal, donde hay diversos objetos para que los niños se suban y sí. hagan un
1: poco. Un parque infantil. El
0: cabra, exacto. Entonces los niños pues tratan. Este esta locomotora y este coche de tranvía pues como parte más de las actividades que hay en esa zona de juegos, pero es que está genial. Está
1: súper chulo. Y luego, dentro de lo que es el complejo del parque, también hay tres museos diferentes, un museo de papel, el museo de la zona de Azukayama y el museo Shibusama, eh, que encima están en edificios declarados bienes de interés cultural. O sea que el propio parque, o sea, es que mola mucho, está muy chulo y es curioso que no sea tan conocido no, no es tan tan por conocido, los no. turistas, al menos los occidentales. ¿no? Y cerquita de este parque también, bueno, cerquita hay que andar un poco, pero podemos llegar a los jardines Kyu Furukawa, que son unos jardines de estilo occidental, creados, diseñados por un paisajista de Kioto, que están súper chulos, según qué época en primavera, con ciertas flores, tiene creo, si no recuerdo mal, unas rosas preciosas y demás, y hay un edificio... Así de estilo como renacentista británico. ¡Qué chulo. De hecho, diseñado por un arquitecto británico. Es una, un ambiente muy diferente.
0: ¿Un ambiente de antaño o no?
1: Bueno, pero este es un antaño raro. Porque un antaño es un, diferente. Un antaño de estos diferentes, exactamente.
0: Bueno, el caso es que si ya habéis estado en el Parque Asukayama, la, la siguiente estación es Oji Ekimae, donde aquí se puede ver el santuario Oji, un santuario relacionado con la leyenda de los zorros Kitsunebi.
1: Bueno, y de hecho, por eso aquí se celebra cada 31 de diciembre un desfile, una de las grandes fiestas, yo creo, de fin de año eso en es. Tokio. Eh, no penséis en, en discoteca ni nada, no tiene nada que ver, sino es un desfile en honor al dios Inari en el que un montón de gente, todos los niños del barrio, todo el que quiera participar, se visten. Te disfrazas de zorro, compras unas máscaras de estas típicas de, de zorro y vas ¿no? desfilando por las calles cercanas al santuario. Y es uno de los, yo creo, de los eventos más especiales, eso del fin de año Exacto. en Tokio.
0: Y claro, este santuario, hoy en fin de año, se llena de gente de, del barrio. Pero el resto del tiempo pues está también no hay nadie. muy vacío, eh, estábamos más solos que la una, eh, pues merece la pena descubrirlo. Y enfrente, justo además del santuario Oji, está el parque Otonashi Shinsui.
1: Que te Madre pasa en la boca. ¿no? no
0: sé si lo he dicho bien, porque el sí, nombre Otonashi se la está.
1: Shinsui.
0: Exacto, que es uno de los 100 mejores parques de todo Japón, de los parques de ciudad, porque tiene además una cascada que es una de las siete cascadas de Oji que en el pasado se encontraban en la zona ¿no? y que se ha mantenido. ¿no? Ya sabéis que a los japoneses les encanta hacer listas, no solo las de tres que ya os hemos hablado, también de 100, ¿no? Pues 100 100 mejores parques de ciudad. Y el problema es que con la modernización muchos lugares mm. naturales que estaban en el centro o quizás no tan centro de las ciudades, pero que las ciudades al ir creciendo, pues lógicamente se, fue, se fueron construyendo casas, eh, líneas de tren... Eh, calles eh, no sé carreteras etcétera al menos aquí queda una cascada que es histórica de las siete que había entonces bueno
1: y de hecho en el eh, que está al lado el parque Nanoshinotaki, que eh, te pasa la boca ¿qué ahora lo has visto también quedan otras cuatro cascadas más, y es eso, es lo que tú dices, mola mucho poder ver estas cascaditas, no sé, no, tampoco ahora aquí os imagináis cascadas sí, de, no, de no, un no, montón hombre, de metros no, claro. de alto, eh pero eh, pensar en, ostras, estamos en pleno centro de Tokio, y ahora aquí es cuando la gente se va a reír, va a decir, todo para Laura todo es en pleno centro de Tokio, ¿no? Alguien se Sí, que pues me lo es que dice? el centro
0: de Tokio es como, es cuando, es muy yo, amplio. como cuando yo <risas> hacía dibujo técnico y, y tenía <risas> que unir ciertas líneas y entonces hacía la teoría del teorema del punto gordo, ¿no? Así, para pa, pa que se juntasen.
1: Bueno, pues, pero es verdad, estás aquí en Tokio. Aquí no, el no... centro
0: de Tokio es un punto muy gordo.
1: A ver, pero no, no te has ido fuera de Tokio, esto estás dentro, ¿no? De más o menos de la ciudad de Tokio y te encuentras esos paisajes, estos parques con estas cascadas, ¿no? Claro, son pequeñitas,
0: no sé. pero por eso está bien que Mola. lo contemos aquí, porque si tú lo ves y no lo sabes, el, ese punto histórico que tiene, pasa a decir. Bueno, pues esto lo han hecho hace un par de años y ya está, ¿no? Pero claro, cuando eh, te cuentan no los tíos de japonismo estos, que son unos frikis, que son cascadas importantes, históricas y demás, pues aunque sea pequeñito, te das cuenta de que estás viendo algo que es muy único... Y que, bueno, pues quién bueno, sabe cuánto durará.
1: Viaje al pasado, absolutamente. ¿no? Así que, bueno, otra recomendación, visitar tanto el santuario hoy como, como estos parques con las cascadas. También hay molinos y, bueno, farolillos. Es un sitio bonito hasta por la noche o Exacto. cuando cae la tarde, ¿no? Para verlo así medio iluminado, muy bonito. Siguiente parada, Luis, ¿dónde nos vamos? Bueno,
0: yo antes de la siguiente que yo creo que tenemos apuntado, yo quería mencionar el, todo el barrio de Otsuka.
1: Oh, vale.
0: Porque Otsuka, además, tiene estación de línea Yamanote, con lo cual es muy fácil de llegar con el JR Pass o simplemente con esta línea circular. Pero es que además pasa por ahí el Sakura Tram y es una zona que pues eso, está muy bien conectada, pero sin embargo se ha restaurado mucho, mm. pero muchos de los negocios y de los restaurantes que se han abierto se han hecho en edificios eh, pues muy bien cuidados, con un estilo también retro. Eh, hay santuarios donde va la gente del barrio, hay tiendecitas donde te venden dulces japoneses. y
1: esos dorayakis que compramos Exacto, a esas abuelitas. unas
0: abuelillas ahí súper simpáticas. Y creo que es uno de esos sitios que a veces pasa desapercibido. Y encima, muy cerca, tienes un ramen con estrella Michelin en Tokio, Nakiryu.
1: Cierto, no me acordaba. Totalmente cierto. Eh, nosotros, de hecho, nos quedamos en Otsuka. Fue una, una de las veces nos alojamos ahí, en Tokio. Y está muy guay porque tienes el Sakura Tram, luego tienes eh, JR, ¿no? Yamanote. Eh, está súper bien. Y recuerdo tomar, además... Hubo una noche que cenamos un sushi en una barra de sushi muy chiquitita que había ahí en el barrio. Comimos súper bien, sí, estupendamente, pues, sí. maravilloso ese Dorayaki. No sé, estuvo. La verdad es que tiene razón. Es un barrio que yo creo que mucha gente no tampoco lo tiene en mente. O sea, y... es un
0: barrio que está, digamos, a medio camino de sitios como Minowabashi que son retro 100% y lugares como Ikebukuro, Ikebukuro que es lado? el otro extremo de. Uh -huh. ¿no? Un poco de la línea del Sakura Tram, que quizás ya es mucho más eh, bullicioso, eh, grandes edificios y demás, porque se están construyendo hoteles nuevos, sí. hay lugares más modernos, pero también ciertos de los sitios que se están abriendo, lo que te decía, ¿no? Se están abriendo en desarrollos, eh, desarrollos con edificios que intentan respetar un poco la estética tradicional, porque saben que gusta.
1: Totalmente. Pues mira, a mí se me había pasado a hablar de Otsuka, no, así que muy bien visto. Yo estaba pensando en otro barrio, si te digo un barrio así para abueletes y abueletas eh, con ropa interior de color rojo, no sé si te suena de algo.
0: No sé, quizás Sugamo puede ser.
1: Sugamo, claro que sí, es otro, otra opción, otro lugar que podéis visitar con ese Sakura Tram. También, bueno, de Otsuka, tanto de Otsuka como de Sugamo, de todos estos sitios tenemos eh, posts, artículos en la web, visitas guiadas, o sea, de todo.
0: Exacto, que... no os penséis que solo está el podcast, ¿eh? que no, la no, web no. al final tiene todavía mucho Exacto. más. A lo mejor llega un día en el que el podcast tiene todavía más contenido que ojalá, la
1: web. Ojalá, ojalá, estaría muy bien, que haya ahí competencia. Está muy bien. Pues eso, Sugamo es el apodado muchas veces el Harajuku de las abuelas, ¿no? Eh, es un barrio súper chulo, tiene una calle tradicional... Bueno, una calle comercial, ¿no? Así de ambiente muy tradicional, con eh, un montón de pastelerías, ¿no? De confiterías así, eh, un poco para, para gente mayor también, porque se especializan muchas en Shio Daifuku, que son Eso esos es. Daifukus de sal, ¿no? Digamos, muchos templos, tiene mucha historia, tiene un montón más de, cosas. de
0: 200 tiendas de ropa y lo que tú decías, <risas> eh, se vende mucho ropa interior de color rojo.
1: Claro, porque dice que la ropa interior de color rojo a la gente mayor especialmente es buena suerte, longevidad, de alguna manera. no Entonces es súper típico. Es un poco como a veces en Occidente o al
0: menos en España, en, en Nochevieja. Así
1: en fin de año, ¿es verdad. ¿no?
0: Te, te tienes que poner eh, ropa interior de color rojo. no y, Claro, yo cuando... Si, si ahora lo hacemos, yo siempre pienso a ver, las, que, ni, las... que no soy todavía una abuela.
1: Piensas en las yayas claro, de su Y no
0: quiero pensar en, en, en yayas de su gamo con ropa interior de color rojo, Laura. En fin, quítame esa imagen de la cabeza bueno, pues, ya mismo.
1: Eh, pasamos a la siguiente estación, que justo lo hemos mencionado antes. Estamos muy cerquita de Ikebukuro, la zona de Ikebukuro y especialmente toda la zona del complejo este comercial de ocio, de entretenimiento, que es Sunshine City. Sí,
0: esto se encuentra muy cerca de las estaciones del Sakura Tram, llamadas Mukohara y Higashi Ikebukuro Chome.
1: A ver, en estaciones del Sakura Tram, a lo mejor tendrían que empezar a trabajar en hacer sí. nombres es un poquito más cortos Sí, ¿eh? lo de los nombres de las Porque estaciones Porque esto parece el, el aeropuerto no sé qué no sé cuántos lagartos Spock este. Pero
0: aquí se nota precisamente que es una línea que discurre por, por barrios por barrios.
1: y ichome, Totalmente. ¿qué es eso? ¿No? Esos son la, la manera en que, en que partimos los, los barrios. no Al final, Exacto. como en manzanas, en cuadras, más o menos, no bien bien, pero para que nos entendamos, eso es el ichome, sería el, claro, el un chome Japo uno. ¿no? Un
0: japonés está muy acostumbrado a esta manera mm. de organizar los barrios y por eso los nombres les resultan tan sencillos. A nosotros, claro, pensamos en ideas turísticas, en nombres turísticos que sean fáciles de recordar y nos vuelve loco, pero es que es eso, es que es una línea que aunque se está intentando abrir un poco a ese turismo sí, pues sí, no deja de ser línea local, una línea local
1: 100% local Bueno, aquí Jabara, aquí Jabara, perdón, y que Bukuro tenéis un montón, un montón de cosas que hacer, no vamos a estar aquí hablando de ello, podéis, si os gusta si sois chicas y os gusta todo el tema del manga, del anime o también todo el tema de Idols pues está Otome Road, por ejemplo, ¿no? La, la apodado un poco la quijavara de las chicas. Eh, luego tenéis las gyozas de Namja Town, por ejemplo. Por ejemplo eh, tenéis, bueno, todo, todo el complejo de Sunshine City. Tenéis un montón de tiendas. Es que es tremendo. Tenéis eh, el acuario. Tenéis. Yo qué sé. Hemos si dicho es que el ya, Pokémon Center. El Pokémon Center. En fin, ahí hay un montón de cosas que os da para todo el día. ¿Es el lugar ideal? Sinceramente, si es un día de lluvia, por ejemplo, Exacto. puede ser un buen lugar. Sí, porque para tienes, ir de compra, tienes un día relax. para hacer un
0: montón de cosas: comer, disfrutar, comprar, sí, sí. Sin, que te, sin que te afecte la, la lluvia que haya afuera.
1: Yo creo que estos son un poco los lugares más destacados, sí, ¿no? exacto. Del, si solo podéis visitar algunos, yo recomendaría estos.
0: Sí, exacto. Luego, a ver, se pueden, se pueden dar más recomendaciones, ¿no? Hemos dicho que uno de los extremos es la Universidad de Guaseda. Mm. Pues bueno, si quieres ver una universidad privada pues bastante prestigiosa, pues bueno, puedes ver un poco la zona del campus, por bueno, ejemplo.
1: Y de hecho, va muy chulo también, totalmente, pero de hecho justo cerca... ¿no? De, la de esa estación de Waseda eh, si vais en época de floración de los cerezos sí que merece la pena ah, bueno, claro. ir ahí porque están todos los cerezos en flor a orillas del río Kanda ¿no? justo eh, yendo hacia esa estación final de Waseda que está súper bonito.
0: Exacto, entre las estaciones de Waseda y Gakushwinshita
1: que te pasan la boca, no sé.
0: Luis. Luego, otro sitio, por ejemplo, no tiene nada de especial, pero donde nosotros estuvimos alojados en ese viaje de dos meses en Machilla, mm -hmm. pues era un sitio muy local también, pero bueno, por pero ejemplo
1: tú le cogiste mucho cariño. Yo, sí, yo
0: le tomé mucho cariño, pero es que en esa calle, por ejemplo, principal, ¿no? La que te llevaba ya hacia el río Aracagua desde... Desde digamos eh, ese núcleo donde estaba la estación del, del Sakura Tram y la estación del metro, pues en esa calle ¿no? tenías un, una tienda en la que te vendían bandejas de sushi. Que dices, mm. vale, no es el mejor sushi, pero para comer en casa ah, muy está bien, ¿eh? muy bien. Tenías restaurantes de ramen de estos chiquititos. Y
1: guiosas enormes. ¿te tenías un
0: sitio de guiosas enormes. Otro sitio que te hacían tonkatsu sí. de diferentes cosas, no solo cerdo empanado. Sí. Había un restaurante de monjayaki que también estuvimos, también, que además estuvimos nos sí. encanta. Entonces, si te gusta comer, a mí es que me pareció un lugar Al súper. Al final yo encantador. creo que
1: en lo que hay que no sé, no sé recomendación, salid de los barrios típicos, de los barrios turísticos, porque hay mucho más Tokio fuera y si os alojáis a lo mejor a una zona que dices, oh, no parece, ¿no? No aparece ninguna guía. Ya pero puede ser que os dé esto que estás tú comentando, ¿no? Que llegas de estar de aquí para allá... Bueno, y había y también una a...
0: tienda de que vendían sembés, súper antigua. Que
1: comimos también, ¿También? ahí compramos, compramos un montón. Compramos allí
0: y era maravilloso. Y haces
1: una vida un poquito de barrio. Cuando llegas por la tarde a veces que dices, bueno, ha cerrado todo, ¿no? Ya a las cinco, cinco y media, seis, pues te vuelves a tu barrio y haces vida de barrio, de ir probando los restaurantes locales. Ir... Probamos un montón de eso, confiterías, sembés, el sushi, es que probamos un montón de cosas. Todo. ¿no? Entonces, hacer un poco de vida de barrio mola mucho también, súper de acuerdo. Yo también quería recomendar, eh, hay una parada que te deja muy cerca del cementerio eh, Zoshigaya, creo Exacto, que es. la
0: estación de Todo en Zoshigaya.
1: Sí, Zoshigaya, que justamente, bueno, un cementerio de 1874, hay mucha gente conocida, pero especialmente tenéis ahí la tumba de Natsume Soseki, oh. uno de los padres de la literatura japonesa moderna. Así que pues ahí está.
0: Exacto, y también se puede por esta zona eh, conocer un poco más la historia de los misioneros estadounidenses en Japón en la antigua residencia de un misionero en Sosigaya, un poquito más allá del cementerio Es la casa de un misionero de 1907 que vivió ahí 34 años y el edificio es la estructura de madera de estilo occidental más antigua de todo el distrito
1: la verdad es que nosotros fuimos nos lo encontramos cerrado porque pues estaba cerrado ese día, cosas que pasan de estos que no a veces no preparas bien eh, y ya solo por fuera molaba mucho, nos quedó, me quedé con las ganas de, de verlo un poquito más, explorar un poquito más
0: tenéis también el santuario de Kishimojindo cerca de la estación de Kishimojimae
1: ah, que está dedicado a la concepción al parto, a la crianza ¿no? Entonces por es... eso
0: van muchas mujeres embarazadas claro, mm. que están a punto de dar a luz
1: y bueno, tenéis un montón también en nuestro mapa de la zona y en lo que es el mapa del recorrido este sí, del Sakura Tram.
0: No te olvides de mencionar, ya que has mencionado antes confiterías, las hemos mencionado en diversos momentos. Sabemos que entre los japonistas hay mucho amante del dulce, que también por esta zona, en el recorrido del Sakura Tram, que está en el mapa que tú dices de japonismo y en el post de japonismo, está la pastelería Kamikawa Guchiya.
1: Ah, es verdad, Kamikawaguchi ya Es una de las confeterías más antiguas de Tokio. Y hay quien dice, esto ya, sab ya no sabemos porque aquí todo el mundo se pone esta etiqueta, no sabemos qué parte de realidad hay o no, pero hay quien dice que sirvió de inspiración para algunas creaciones, no para algunos diseños de Estudio Ghibli.
0: Y, de hecho, un poquito más allá está la antigua residencia del famoso mangaka o Montezuka Así que, bueno, muy sí, sí. sí. Importante, que, se, me había, bueno, se me había
1: olvidado. ¿eh? Puede ser
0: interesante.
1: Pero, bueno, Luis, eh, hemos dicho hacer este recorrido con el Sakura Tram. Eh, hay que comprarse un pase o podemos usar el J.R. Pass. O a qué, ver, qué, ¿Qué usamos?
0: Esto no es de J.R., con lo cual J.R. Pass <risas> va a ser que no.
1: Tenía que decirlo.
0: Tenías que decirlo, pero se puede usar una tarjeta tipo Suika o Pasmo o si habéis empezado el viaje por otra parte de Japón y habéis comprado una Toika por ejemplo en, en Nagoya o una Ikoka en Kioto las podéis usar también y si no, pues Toei vende pases diarios que te dan uso de todas las líneas de Toei de manera ilimitada durante un día, no solamente el Sakura Tram, sino todo lo de Toei o el pase turístico de metro de 24, 48, 72 horas
1: Ah, también funciona no, no tenía ni idea no, no, interesante lo bueno es que podéis llegar a ambos lados a ambos extremos de la línea tanto la estación de Minewabashi como la estación de Waseda en metro y luego hay un montón de estaciones que también tienen conexiones sí, con exacto. metro así que es hiper fácil eh, exacto, no solo sí, moveros con el sino cerca llegar. tienes
0: la estación Minowa de la línea Kibilla Hibilla, de metro sí. y luego por ejemplo Waseda tienes cerca la estación de Waseda también de la línea Tosai
1: pero bueno, Luis, yo creo que hemos hecho aquí un buen resumen de lo que es esta excursión en este bueno, uno de los últimos dos tranvías que quedan en la ciudad de Tokio, en pleno centro de Tokio. Lo siento, pero yo lo vuelvo a decir.
0: Es el punto gordo de Tokio este.
1: <risa> pero quizá ya deberíamos callarnos, porque si no, no tenemos tiempo para... Japonismo,
0: japonismo mini. ¿Y de qué hablamos en este japonismo mini, Laura? Ni idea. Ni idea. Pues a ver, yo creo que lo hemos comentado en la newsletter del martes pasado. Eh, evidentemente lo comentaremos con más detalle, quizás, o quizás no, cuando llegue la fecha, pero ya se ha confirmado que a partir del 8 de mayo Japón, como, re, como pone el COVID al mismo nivel que la gripe estacional, ya no va a tener ciertas normas de entrada que había hasta ahora. Es decir, vais a poder viajar a Japón sin tener que presentar un certificado de vacunación o, si no lo teníais, sin tener que haceros una PCR 72 horas antes del viaje.
1: ¡Vamos! ¡Bien! Por fin. O
0: sea, es... Vale, ya quitaron un poco la recomendación obligatoria de mascarillas, ¿no? Que me hace mucha gracia. Recomendación, recomendación obligatoria. obligatoria. Pero bueno, porque era más o menos eso. Y ahora es el siguiente paso que sobre todo eh, a nosotros nos escribía mucha gente que nos decía sí. se necesitan las tres dosis o necesito tal porque hay gente que está vacunada con dos dosis y no le apetecía ponerse una tercera para no, un viaje no le que apetecía había, hacerse había una PCR. habían pasado
1: el covid que no le habían no porque Exacto. claro ha habido, ha habido diferencias en, no, en cómo los países han tratado también el hecho cuando que tú lo pasabas ya que no te ponían la vacuna
0: gente que no quería no, no, vacunarse no, claro, porque no, dice no, no. esto no, no tiene riesgo en mi no mí, nos vamos a meter fuera. ahí entonces, lo bueno es que a partir del 8 de mayo, el 8 de mayo ya incluido, podéis entrar a Japón sin tener que presentar nada de esto. Eso sí, pues evidentemente los trámites de inmigración y de aduanas hay que hacerlos como se hacían antes. La web que tienen ahora, en la que todavía se sigue añadiendo el certificado COVID, pues eh, ya sabéis que os permite añadir también y hacer ese formulario tanto para inmigración como para aduanas, que os da un código QR que luego presentáis.
1: Y yo lo recomiendo, no sé si esto va a durar o no, yo espero que sí, pero recomiendo eh, hacer, ya lo hemos hablado varias veces, hacer, rellenar esos formularios. Eh, es que es muy cómodo sobre
0: todo porque lo rellenas en tu casa delante del tranquilo. ordenador tranquilamente no en el avión a última hora cuando están empezando a repartir esos papeles tienes que buscar dónde tienes el bolígrafo uy, habré apuntado bien el número de esto, de lo otro lo rellenas con el teclado no, ahí no hay ningún problema de la legibilidad de tu letra lo que sea, lo haces tranquilamente
1: y ya está yo creo que es mucho más práctico mucho más rápido Así que, porque esto nos lo preguntáis también, oye, ¿no? hay que seguir haciendo eso, eh, yo lo recomiendo. La recomendación es, mientras se pueda hacer online, hacerlo online, los trámites, no esos formularios de inmigración y aduanas, porque es que es mucho más sencillo, es mucho más fácil, es mucho más calmado, mucho más relajado, no sé cómo decirlo yo odiaba eh, profundamente tener que rellenar todos esos formularios porque siempre me tocaba a mí hacerlo en el avión, o sea, lo odiaba profundamente. Tienes mejor
0: letra que yo, Laura
1: Bueno, esto lo dices para escaquearte, pero en fin... Oye,
0: es que ahora los he hecho yo porque como ahora es cada uno Vale, que el de, el de aduanas pues se hace por unidad familiar, pero claro, el de inmigración yo lo hice con mi desde mi, mi web no y tú lo hiciste con el, el tuyo, con lo cual dices, ojo pues ahora ya hasta yo me hago el mío. Ya". Ah, se
1: siente, No me, se no se me gusta esto,
0: ¿eh? me gustaba más cuando me hacías tú el formulario.
1: <risa> y yo quería comentar una cosilla que también varias personas nos han escrito, entre comillas, quejándose, y es del el Parque Ghibli. Eh, como sabéis en la actualidad ya podemos comprar entradas para acceder al parque Ghibli si sí, pero... os lo
0: contamos en el post que tenemos en japonismo.com
1: exacto pero en la actualidad bueno ya sabéis que el parque Ghibli va a tener cinco zonas de momento solo tiene tres abiertas las otras dos creo que abren el año que viene ¿eh? o finales de este año que, no recuerdo sí. muy bien ahora mismo estoy un poco desconectada la verdad eh, el problema es que si usamos la plataforma para comprar entradas desde el extranjero, que es lo que se supone que como extranjeros deberíamos hacer, solo podemos adquirir el ticket para una de las zonas, que es la zona del gran almacén, que es la mayor de las zonas. Es una zona que la gente que ha estado dice que te puedes pasar realmente todo el día. ¿vale? Eh, las otras zonas no se pueden comprar tickets desde la, lo que es la plataforma eh, en inglés como para extranjero ¿vale? Eh,
0: no lo entendemos
1: no, y lo siento, no nos pidáis explicaciones, no tenemos ningún tipo de explicaciones, lo que hay sé de gente que ha usado la plataforma en japonés, usando pues el Google Translate y ha usado la plataforma en japonés para conseguir entradas para los, los tres lugares ¿no? las tres ubicaciones estas yo lo dejo ahí dicho pero...
0: Es que me parece terrible. O sea, qué manera de establecer una diferencia. Es ¿por qué? Por número de gente, es no saben muy bien cuánta afluencia van a tener de público y entonces prefieren de momento que todos los extranjeros se acumulen en el gran almacén mientras van viendo si se populariza el parque o no. Es que es incomprensible. Sabiendo no
1: sabiendo a veces cómo son creo que debe ser algún tema técnico que, que la página web no sabe. Sí, bueno, no porque sé. ya
0: sabéis que muchas páginas web japonesas, a pesar de que la web ver, se supone Lawson, así está que está no, 24 pero... horas abierta, bueno, muchas Lawson páginas no. japonesas te las cierran por mantenimiento cada día, igual que los trenes dejan de funcionar, sí. de, por ejemplo, de 12 de la noche a 5 y media, 6 de la mañana, pues las páginas web en Japón, muchas de ellas también.
1: Pero bueno, eh, ahí comentado. También otro comentario que quería hacer que nos escribís un montón tema universal. No, no se
0: puede. El metro y el pase no se puede. No, ah, no, esto, no es
1: esto no nos lo están preguntando mucho <risa> últimamente. Lo que más nos están nos estáis preguntando ahora mismo es el tema de Universal Studios. Eh, que si hay que comprar la entrada, que si el pase, que si no sé qué. A ver, tenéis que comprar. Si queréis ir a Universal Studios, necesitas sí o sí, como en cualquier parque, necesitas la entrada, la entrada de día. ¿Vale? que se llama, se llama One Day Studio Pass Studio Pass es la entrada de día para ir a Universal y luego está el tema de que especialmente en la zona de Nintendo y en días de mucha ocupación puede ser también la zona de Harry Potter eh, vais a necesitar lo que se llama el Time Entry Ticket que o sea, son que unos un tickets ticket de, de hora, hora ¿eh? que te dice a qué hora a partir de qué hora puedes entrar a esa zona, nosotros por ejemplo lo, ten, lo tuvimos que usar cuando fuimos hace unos años para entrar a Harry Potter vale este ticket eh, se puede conseguir, si te levantas como a las 5 de la mañana y tienes suerte, se alinean ahí todos los astros, puede ser que lo eh, consigas en la app de Universal, eso sí, aunque creo que está solo en japonés, pero bueno. ¿Cómo no? Puede ser que si tienes mucha suerte, pues lo puedas conseguir. Sí,
0: pero hay tanta gente conectándose y encima gente que está en su uso horario normal, no como nosotros que nos tenemos que levantar.
1: No, no, no pues... estando en Japón, no lo puedes hacer desde fuera, tiene que ser estando en Japón. El mismo día ah, que vale. vas al parque es Espera. cuando puedes acceder cierto, cierto. a esos time Entry Tickets, ¿vale? Pero la gran. He leído, yo leo mucho en Reddit, muchas quejas de gente justamente bueno que claro que es que es como siempre. cuando
0: intentas comprar entradas para un concierto que las webs siempre están saturadísimas porque hay miles de personas intentando acceder al mismo tiempo y es que, que hay tú a muchos casos
1: que ni siquiera quedan muchos time entry tickets porque ya se han repartido eh, o bien junto con la entrada en muchos en algunos casos existe la oferta de la entrada general del parque con un time entry Time Entry Ticket para Nintendo, por ejemplo, que es el sitio más popular. O si no, gente
0: que se ha comprado el Express, el Express Pass, Pass que incluya este Time Entry Ticket. Porque el Express Pass es un pase para tener acceso prioritario express, como su propio nombre indica, a ciertas atracciones. Entonces hay diversos tipos de Express Pass en función de cuáles sean las atracciones a las que quieres acceder sin esperar esas colas y en muchos casos este Express Pass te incluye el Time Entry Ticket, el ticket de hora para Super Nintendo World o en caso de necesidad para eh, la zona de Harry Potter.
1: Eso es, entonces bueno, ya ahí cada uno tiene que decidir eh, si... Cuánto dinero se quiere gastar y, especialmente, y si le merece la pena. Exactamente, las prioridades, porque si tú me dices es que yo solo quiero ir a Universal para ir a Super Nintendo World, solo quiero ver esa zona, me muero por ver esa zona. pues
0: entonces, cómprate un pues, Express Pass. Bueno,
1: yo es lo que te recomendaría, del, lo siento del, mucho.
0: Pero aparte del ticket de día, que claro. es la duda, porque la gente, entonces si me compro el Express Pass, ya puedo entrar. Es como, no, no necesitas el ticket para entrar al...
1: La entrada general es obligatoria. El Express Pass es opcional. Ya cada uno decide si se quiere gastar ese dinero o no. A mí me parece una pasada al final de dinero, pero yo, si me muriera de ganas de ir a, a Super Nintendo World, definitivamente pues, uh, me haría con un timed Entry Ticket antes de llegar ahí. Es decir, me compraría un Express Pass. Sí, Madre
0: mía, este japonismo mini lo vamos a renombrar japonismo medium.
1: <ríe> bueno, vamos con algunos comentarios, Luis. Eh, gustó muchísimo el japonesamente de la semana pasada, muchísimo. Sabes que estuvimos hablando de las cuatro estaciones como hecho cultural, ¿no? Exacto. Alguno y...
0: nos ha llegado a decir incluso que nos pongamos intensitos, que les gusta esto, y es como de verdad, o sea, pues gracias.
1: Mira, de hecho en Discord, Altariel decía: Mola el poneros intensitos. ¿no? Anda,
0: también. Esto también nos lo decían en Evox.
1: Sí, Sebas, creo, ¿no? Lo decía en Evox. Y, y luego Olga decía que eso de escuchar uno de haikus que le, que le molaba. Dice: Pero escuchar uno de haikus en el gimnasio, pues no sé si lo veo, ¿no? Por aquello de que, claro, sabemos que muchos de vosotros nos escucháis pues, en el gimnasio o limpiando la casa, ¿no? O viendo, saliendo a correr, lo, lo que fuera. Dice Olga. Sería para escucharlo a media luz y con un buen whisky en la mano.
0: Un whisky japonés.
1: Olga, planazo, planazo. Eh, y bueno, de hecho, hasta Diego nos dejó un comentario que dice que va, va muy atrasado escuchando Japón a fondo y japonesamente, que está, está muy bien, está guay. Y decía que acababa de escuchar el podcast de Sushi, y dice que recién se enteró que el sushi no se come junto al jengibre encurtido y que él le ponía siempre el jengibre encima, como en plan topping.
0: Claro, pero es que eso te cambia el sabor. Claro, totalmente. Diego. O sea, te cambia el sabor, te mata el sabor del pescado, del arroz. O sea, Diego... Aunque
1: mira, yo qué sé, al final... Cada
0: uno que lo coma como ¿qué? quiera. Lo único que yo digo, Diego, cómelo de la manera preceptiva y entonces comparas Compara. y a lo mejor le sacas unos sabores que dices oye, pues ahora entiendo por qué la gente dice que el sushi está bueno <risa> porque a mí me sabía todo a colonia
1: a colonia, exacto ¿no? <risa> luego Silvia siempre nos deja mensajes muy bonitos y dice del japonesamente de la semana pasada que sin haber estado nunca en Japón, la trasladamos ahí, ¿no? a partir de justamente nuestros... Es, ojalá nuestros tuviéramos podcasts.
0: ese poder de verdad, como con una una teleportación de Star Trek, ¿no? Y a, la, a todos los japonistas que nos escuchan pulsamos el botón y de repente estamos todos en Tokio. Buah,
1: eso sería un planazo. Y luego Abelina, ¿no? que también dice que aprendió un montón y que siente que tiene que volver a escucharlo porque necesita volver a escucharlo. Es ya de la escuela Silvia que son de los que escuchan el podcast más de, de una vez. ¿no? Y hacía una pregunta Abelina justamente que decía que en las ciudades en las que hay Monsenmachi, si se llaman de manera diferente es para diferenciarlas o si llevan el nombre del templo o tal y cual. ¿no? Y bueno, para que lo tengamos todos la respuesta, normalmente van a tener el nombre del templo o del santuario delante de lo que sería el nombre de, Eso es. de por ejemplo, Omotesando. Es un nombre muy típico de Machi. hay muchas Omotesando por el mundo, ¿no? por Japón, pero normalmente lo que vamos a encontrar es el nombre de o bien la zona o bien el templo santuario delante de ese Omotesando para diferenciarla.
0: Eso es. Entonces ya solo nos queda en este japonismo medium eh, la palabra japonesa.
1: ¿Y qué palabra escogemos hoy, Luis?
0: Bueno, yo escogería dos. A ver. Pero escogería palabras que tengan que ver lo que siempre decimos, ¿no? Las palabras japonesas, del japonismo mini tienen que ver con el tema del episodio que acabamos de hacer, pero también que sean más o menos de uso frecuente para que así, cuando las escuchéis, sepáis a qué se están refiriendo o las podéis usar vosotros. Entonces, qué mejor, no si hemos hablado de tranvías, que hablar de cosas relacionadas con tema ferroviario.
1: Bueno, pues hemos dicho que en la línea de Narakawa, bueno, las Sakura-Tram hay... 30 paradas, entre esas estaciones de Minowa, y Waseda que hemos dicho, 50 minutazos de trayecto, pues podéis escuchar mínimo 30 veces, lo vais a escuchar más, pero mínimo 30 veces, Tsugiwa, Waseda. Tsugiwa. Tsugiwa. ¿Qué es eso de Sugiwa?
0: La siguiente.
1: Muy bien. ¿no? Próxima parada, ¿no? Exacto.
0: Próxima parada de Waseda. Pues Sugiwa. Waseda. Es. Y yo, pues, ¿qué pasa cuando llegas al final de la línea, Laura? ¿Cómo identificas que estás llegando al final de la línea y que te vas a tener que bajar sí o sí?
1: Porque te lo dicen, te dicen final de la línea.
0: ¿Y cómo te lo dicen en japonés? Shutendes. des, exacto. Shuten es el extremo final te, de la que línea. Que te
1: chuten para pa salir, ¿no? Exacto. Entonces, parecido. cuando
0: escuchéis shooten,
1: shooten entonces des.
0: es que la parada a la que estáis a punto de llegar es donde se acaba la línea y no os queda otra que bajar del tren o tranvía en el que estéis.
1: Bueno, ¿nos vamos a tomar el tranvía?
0: Vamos a, dar a una tomar excursión? el tranvía, sí, venga. pero desde aquí desde Málaga creo que no hay tranvía hasta Tokio ¿eh?
1: Bueno, tomamos un avión y ya llegamos Sí, Si
0: sí, sí, en Sakura Trans son 50 minutos 30 estaciones, desde aquí hasta allí pueden ser, <risa> vamos, no sé 27 años, una pues cosa venga, así.
1: Va Vamos a subirnos ya que si no, no nos da la vida Mátale.